0: Хуа-хей-хоу, ребятки, всем привет! Не всегда увидишь в туре такие матчи, как Ростов-Спартак, ЦСКА-Динамо и Краснодар-Зенит, в какой бы ни был форме Краснодар, но вывеска интересная, и такие матчи всегда хочется смотреть и следить. Поэтому мы с Гришей разобрали самые интересные матчи 26-го тура специально для вас. И, конечно, перед просмотром подпишитесь на YouTube-канал наш, вот, Прожмите лайк, колокольчик, напишите комментарий и, и, как всегда, я подготовил подарочек для подписчиков моего Телеграма. Если вы еще не подписчики моего Телеграма, можете туда перейти и ими стать прямо сейчас. Там разбор матча «Локомотив Нижний Новгород» я записал специально для Телеграма. Вот, поэтому не стесняйтесь, заходите, буду всем рад. Ну и, конечно, понеслась. Новый выпуск по 26-му туру интересные матчи российской премьер-лиги. Так, откопали мы Гришу. Гриша снова с нами, он никуда не пропадал. Вот, а то у него бывает, знаете. А, Гришань, как дела? Какие матчи успел посмотреть? Вот, расскажи и давай мы их и обсудим с тобой сегодня.
1: Привет, да, все хорошо. Я вот хотел бы наверное, больше всего поговорить про Ростов-Спартак от Киска-Динамо. Самые такие, наверное, насыщенные матчи были. Туре краснодар зенит тоже, на самом деле, интересный матч. Но именно в этих матчах, мне кажется, ну, очень интересно произошло. С точки зрения тактики, с точки зрения просто грязни.
0: А еще, кстати, ребят, я на майских праздниках сейчас вот 30 апреля, 1 мая, со 2 мая буду в Москве. Хочу сходить на футбольчик, Спартак, Крылья. Ну и не получилось у меня, конечно, поехать в Питер, чтобы посмотреть... Зенит, локомотив, буду смотреть в баре, буду болеть за локомотив Вот, кстати, напишите, какие у вас ожидания от этой встречи А У меня есть идея снять для вас крутой влог Напишите, что вы об этом думаете Немного узнаете вообще, чем я живу, как выгляжу Вот, и куда-куда пойду в Москве Вот такой лайфстайл небольшой Поэтому, если хотите, я сделаю, вообще будет не проблема Ты серьезно, ты хочешь сказать, что в матче ЦСКА Динамо была тактика какая-то? Но там максимум вот этот переход со схемой 4-4-2. У Динамо, в принципе, ничего никогда не меняется. Какие там вообще могли быть? Я не знаю, это самый скучный матч был вообще, который я видел за последнее время. Я в первом тайме уже просто сидел, засыпал, если честно.
1: понятно, потому что изначально Динамо отдал мяч, ЦСКА контролировал. Первый тайм, конечно... Совсем без моментов. Ну, во, во втором тайме повеселее было. В любом случае, мне кажется. Особенно в концовке там 5-4 по ударам и штрафной. С этой точки зрения, мне кажется, можно было просто до 70 минуты поспать, потом включить телевизор и посмотреть концовку.
0: Ну да, правильно. Я у себя в телеге еще писал, что если вы не видели первый тайм, вы в принципе ничего не потеряли. Вот, ну, в принципе, так и было. Давай расскажем, что было интересного в первом тайме. Армейцы изменили схему, насколько я понял. Там такой гибрид был 4-4-2, либо 4-2-3-1. Там больше по EZG надо было смотреть в прессинге. Вроде как они 4-4-2 переходили, вот, и накрывали двух центральных защитников. Ну и появился, наконец-то, Заболотный, и хочется, знаешь плюсик большой, жирный, сделать Березуцкому, потому что он, наконец-то, расставил всех по своим позициям. И перестал издеваться над Ченниковым и Обликовым. Щенникова поставил на левый фланг, а Обликова центр поля. Вот. А, давай ты расскажешь, что такого интересного ты смог увидеть в первом тайме и поделишься своими мыслями. Вот.
1: Ну, да правильно сказал, что ты изменил схему, перехли на два-три-один. Ну, нужно сказать, что пока постоянной схемы нет вот в этом новом ну, составе после переходных новичков зимой. И совершенно неудивительно, что Березуцкий меняет формации, постраивается соперника. Соответственно, с Динамо мы увидели впереди заболотного, который, соответственно, давал дополнительную опцию в по борьбе за длинные передачи. И под ним я который уже давал именно открывание между линиями, стягивание соперников и освобождение свободных зон для партнеров и для, для того же заболотного отчасти. И, соответственно, Габамен и Обликов помогали разыгрывать мяч фендральным защитникам. И на флангах Караскаль и Медина вышли. Привыкаем, что как бы, когда Караскаль играет слева, Медина справа, то рисунок игры по фан немного разный, потому что как раз каждый, он любит смещаться в центр, любит э, тащить мяч, любит э, соперника искать, э, чтобы обводку или может быть, -то а они павел. любят да
0: меняться позиции там даже с обликовым, если что даже при схеме стройки вот, а,
1: да. да уже больше подобрено заточен и скорее проход по флангу под навесили прострел или ищет партнеров по фланге такой рисунок не удивительный просто разные схемы если ты скажешь, с тройкой то меняются детали какие-то, но в целом э, их игра как-то не зависит от конкретной формации. Видим, что в первом тайме ЦСКА был острее явно, потому что был момент заболотного. До этого Караскаль бил предыдущие атаки страх, но и в конце тайма Дивеев с пробил опасность. Динамо только один даже штрафной в первом тайме. Это
0: ну, правда... да, они там через фланг Вареллы неплохие два захода Это было не вот, не с острова
1: угла. момент. И стратегия Динамо, когда они отдали мяч и пытались в контратаках находиться в моменте, совсем не оправдалось. Кроме дальних ударов в первом тайме Динамо опасности чтобы не создало для как инфеево, поэтому наверное и можно назвать это скучным отчасти. Ну, мне как бы такой, у меня таких категорий скорее нет. Я всегда обращаю внимание на тактику. Мне, наверное, интересно было, потому ну, схему Цветка, и я как-то ну, не страдаю, потому что было скучно. Если про Динамо говорить, то, как ты правильно сказал, ничего не изменилось. Та же схема. Но скорее был выбор в пользу обороны в среднем блоке с периодическими выдвижениями на стороне защитников или крайних защитников. То есть мы видели, что фамильные шамантики выдергивались периодически на дерево или на Биел в зависимости от Куфанна. И встречали их, когда они владели мячом. Соответственно, если пошел на крайних защитника последний третий тол выдвигался уже либо Макаров, либо Захарян. Я думаю, по первому тайме это самые интересные детали.
0: Ну да, такой достаточно узкий блок был. Меня тоже удивило, что так узко играли именно вот как раз-таки Захарян и Макаров. Вот. Как всегда, как всегда, меня очень сильно выбесил. Сам знаешь кто? Федор Смолов. Это человек, который вообще в атаке нарушает Uh, ну, я не знаю, просто он настолько играет не в темп где-то, uh, смещается не в те зоны. Вот я не знаю, ну, просто нападающий должен играть в створе ворот. Вот именно в Динамо, мне кажется, больше эта роль подходит для нападающего. То есть мячик тащить есть кому, Макаров, Захарян, вот, Асмолов. Uh, даже в первом, момент, uh, в первом тайме было очень много моментов, где он просто не в попад куда-то действовал, и то есть там сталкивался с Макаровым, то опускался куда-то, терял кучу мечей. вот, и, блин, не знаю, меня, мне не нравится он вот, в такой роли, как его использовать, вот. Лучший свой сезон, напомню, он провел при Шалимове в Краснодаре, когда играл в створе ворот, вот, без всяких опусканий и всего остального
1: Ну, по Сказать нужно то, что человеку сложно сразу переучиться, потому что Влока при Николиче у него таких ограничений, как играть в своре, не было. Можно... Но роль
0: у него достаточно похожие, как и Влока, в принципе, была. То же самое. Опускание.
1: Спокойно ему разрешали, соответственно, смещаться на фланге, смещаться в центр вытягивать защитников или принимать, соответственно, безопеть и тащить мяч вперед. И он приходит в Динамо. Шварц, конечно, хочет его роль немного изменить, но все-таки прошли только одни сборы, и 7-8 матчей, но дистанция маленькая, чтобы окончательно роль освоить. Потому что я думаю, вот пройдут сборы летние, начнется чемпионат следующий, и уже тогда. Будет заметно, как Смолов в новой структуре себя покажет, ну, если Шварц останется, опять Здесь вопрос сложный. Ну, по Краснодару при кстати, я тогда только-только вот начинал, наверное, то осмысленно футбол смотреть неэмоционально. Но я почему-то помню, что Смолов все-таки ну, очень часто на фланг смещался. Как-то мне это тоже запоминалось. Я помню, как-то он крыльями даже забил или какому-то сопернику в таблицы. Он принял мяч на фланге и как несколько человек обыграл, не сместился в центр и забил. Вот, ну, я то это вспомнил сейчас. Но, конечно, там нужно смотреть отдельно и смотреть, может быть, уже даже сейчас, с сегодняшним пониманием, и я по-другому уже скажу. Но вот на какое-то, наверное, такое воспоминание из детства, там Краснодар был с вот такой у меня
0: ну, там вся команда была заточена в принципе под э, то чтобы снова забивал вот поэтому тут как бы не о чем говорить вот ну ладно рубрику по хейте снова мы оставляем закрыто вот я очень люблю это делать э, в Телеграме тоже это делаю всегда всегда вообще как только смотрю матч Динамо, просто сразу же пальчики сами начинают писать. Вот. Добрые слова. Слушай, за счет чего смог зарешать ССК, как тебе кажется? Мне кажется, что все-таки а, Березутский достаточно грамотно подготовил замены. Вот. В этом матче не особо и так с ними напортачил. Конечно, удивило, что поменяли Краскаля. Вот. Но... Все равно вышел Эджуки под уставших защитников Динамо. Забил красивый гол. Вот Мне понравилось, как в этом моменте Заболотный стянул на себя Евгеньева. Отыгрался. И, в принципе, Эджуки выходил на рандеву с вратарем. Здесь, конечно, Шунин немножечко так и виноват. Вот. За счет чего ЦСКА смог э, затащить эту игру? Замены или что-то было там такое интересное? Вот, давай выясним вот это. Или ЦСКА просто опять повезло, знаешь?
1: Ну, то есть не повезло, но я думаю, что до гола игра была равная. Даже на самом турке опять же я сказал, ЦСКА первым была быстрее, но два момента не отражают полной картины. До гола Джуки, ситуация с ударами штрафом не поменялась практически, потому что Динамо был удар Евгения еще угу. после. Бета но он не очень опасный. Ты соответственно, пробил первый раз в штрафной, как раз тогда забивал и Джуки. Здесь сложно сказать, я думаю, в совокупности и замены, и стартовый план, потому что замена Медина на Ушакова, я думаю, как-то глобально не поменяла ситуацию. А выход от скорее, как ты правильно сказал, от уставших соперников. Замена Караскаля. Я думаю, что не так, наверное, не очевидно, потому что все-таки, сколько нужно было обороняться в концовке, и объемный в обороне Занудина, я думаю, более полезен будет, чем там, уже уставший Караскар, который, возможно, в контратаках дал бы качество, но в обороне мог у и даже не из-за того, что он тактически недисциплинирован, а просто от усталости, такая особенность от окружающих игроков, Активный. Да,
0: сейчас перепью. единственное, ну и Эджуки хорошо тоже же под э, стиль с контратаками и умеет хорошо играть на свободном пространстве.
1: Да, да соответственно, Эджуки это и показал, когда забивали мяч. Удачная ситуация получилась, потому что Караскаль, соответственно, успел сделать пас-центр. Заболотно, как ты говоришь, стянуло Евгеньеву, и за болотные и джуки оказались в одной точке, фактически там два в одного против Евгеньева. Можно так описать. Евгеньев был отыгран, но и Джуки, соответственно, скоростной лог сделал и забил. Концовка, кстати, все равно стала за ТСК. Ну, если по статистике смотреть, пять ударов уже штрафной. До этого, опять же, до 70-й минуты всего было их четыре. А тут за 25 минут, по-моему, с учетом добавленного времени, уже 5. У «Динамо» 4 удары штрафной в концовке и из них один заблокированный. То есть мы, мы видим, что ТСК даже после пропущенного гола не сел в глухую оборону и убивал мяч на бумаг, а все-таки проводил атаки и, даже острее. То есть мы видим, что по ожидаемым голам совокупности ТСК на 0.6 больше, и это за счет концовки, потому что до 70-х минут XG примерно равные был.
0: Ну да, вот я смотрю по XG как раз-таки 1.77 даже на 0.61, но я смотрю на андерстате, вот. Там. Ну, я
1: смотрел на опыта в О, и, угу. и один динам, по-моему.
0: Но там разные метрики, по-разному оценивают, вот, кому как ближе.
1: Подчеркнули твое судение по Эджуки, написали, что он лучший по ударам и по обводкам в ему время.
0: Хотя я вот знаю, что болельщики ЦСКА жалуются на Эджуки, что он не особо ярок был последних играх, а тут оп-оп-оп и Я
1: все. Не тут э, вопрос конкуренции, потому что в весенний часть чемпионата у него с игровым временем сейчас сложно. В осенью он играл в основе, сейчас соответственно выходит из скамейки. Здесь уже работает э, есть две позиции. С одной стороны он выходит под уставшего соперника, с другой стороны он выходит в середине второго тайма, допустим. Mm -hmm. Это нужно все-таки в группу попасть, нужно адаптироваться, потому что всегда сложно выходить в команде с тайме. Это, мне кажется, аксиома. То есть именно с Динамо так сыграл. Почему Виджуке, соответственно, получает меньше игрового времени? Здесь комплекс целый: во-первых, конкуренция, во-вторых, возможность влияния в данный момент, в третьих с новыми построениями тактическими Березутских, возможно, они делают ставку в пользу, во-первых, Караскали более креативного Все-таки джуки караскаля разные по всем игроки, но на данном этапе караскаля нужны. И если по нападающим, например, опять же выпускать, то тут EZG, очевидно, выиграет конкуренту EG. То есть здесь тут, как я уже сказал, да, конкуренция плюс, возможно, физическое состояние и нужность игрока в конкретной схеме, в конкретной ситуации, в конкретном стартовом плане игру.
0: Ну да, в этом плане хочется похвалить Березуцкого за его осмысленность, за то, что наконец-то стал ставить игроков по своим позициям, вот потому что в матче со Спартаком не так все было ярко, конечно. Во втором тайме попытались переломить игру, но уже было поздно. Ну и, конечно, я думаю, добавил ясности в атаке за Заболотный, который появился в старте. Вот.
1: Так, как я уже говорил, Заболотный, естественно, сразу дает еще одну опцию, это длинные передачи, которые даже не обязательно выигрывать, потому что если ты опередил соперника и скинул мяч в аут, например, от этого толку нет. А если ты, например, зацепился, конечно, единоборство не выиграл, но соперник помешал точно головой сыграть, а твои партнеры уже зацепились за мяч.
0: Ну, Допись, подбор, ты да.
1: ты угу. как бы единоборство проиграл, но ты навязал борьбу, и для многих тренеров это намного важнее, чем именно выиграть единоборство. Допустим, при Гончаренко такой такой было. Федотов в Сочи, например, тоже для него важно именно навязать борьбу, а не там факт того, что подальше выигрывают на босс.
0: Прокачанный, прокачанный. случай. а почему EZG такой унылый был в этой игре? И где ему вообще, как тебе кажется, на какой позиции ему лучше играть? Ну, вот.
1: EZG игрок очень Разносторонний, он дает и открывание между линиями, он понимает, когда можно вытянуть соперника, чтобы партнер забежал в свободную зону, при этом он очень техничный, дает ему возможность, как и короткий пас перед штрафной, например, в сложной ситуации отдать, как и зацепиться, например, за длинный пас, в сложной ситуации обработать его и продолжить атаку. Сложно сказать именно, как ТСК он будет лучше смотреться. Березуцкий пробовал его и как основной нападающим и десяткой в разных схемах. Я думаю, что все-таки именно под нападающим наиболее подходящая из него
0: роль
1: да, в конкретном матче «Динамо» он не был так яр, как мы уже привыкли. Но даже если смотреть по игру, можно отметить, что был, были открывания хорошие. Например, был момент, когда в первом тайме вот он попал в сайт, мог забивать, но там был сайт. Там было хорошее открывание, когда он за спиной опорника принял передачу, Моро выдвинулся в прессинг чуть выше, а он сразу открылся в свободной зоне, принял мяч и дальше разыграл с То есть, даже если он матч проводит не такой яркий, как обычно, одно-два открывания таких он точно даст. В Лиле, насколько я, я понимаю, он еще на фланге играл, но здесь уже... Да, я... слева
0: тоже неплохо.
1: Конкретная схема, мне кажется, конкретная задача. Вот. Пока что он полезнее в центре поля, мне кажется, потому что слева есть Караскаль, тут уже, мне кажется, нет смысла ничего менять справа можно попробовать его использовать но мне кажется в центре он полезнее будет
0: да было бы на него посмотреть интересно в роли того игрока вот но ну, ЦСКА немножечко проблему с центр поля, мне как кажется есть вот потому что немножечко с креативом там не очень вот и как опускающийся игрок допустим вот как это прием с Караскалем пытается делать, из G, вот, опускался бы и уже дальше в, на треть соперника доводил бы мяч до Караскаля, вот, и может как-то такой прием попробовать, но Березуцкий, думаю, все знает, там сам уже решит, вот. я,
1: я помню, когда был самый первый матч, когда они с протоком играли, угу. EZG играл под нападающим, но он приходил чуть ли не к опорнику и вместе с ним помогал мяч разыгрывать. Конечно, там была тройка первой линии владения, но все равно EG, он перемещается как по всему фронту атаки лево-направо, так и от штрафной, чуть ли не своей штрафной может открываться постоянно вот в движении, и думаю, что именно в этом матче это делать было сложнее. Если так два опорных, если бы, например, Березуцкий решил бы одного из опорников сажать ниже, между центральными защитниками, например, делать формацию 3-1 в начале атаки, то смещение к облекову или к обомену, в зависимости от того, кто сместился ниже, были бы ну, логичны. То есть как в конкретной ситуации мог создавать преимущество, например, 2 в один против восьмерки или опорников на определенном участке поля. Но когда была структура 2-2, биолдивеев и над ним бомен, и обликов, то смысла в этом смещении не было, и СЖИ уже открывался именно на чужой половине, ближе к страшному и стался между ними.
0: Так, ребятки, извините, я вас опять отвлекаю, но, но я очень сильно хочу напомнить вам, что нужно вот прямо сейчас поставить лайк, подписаться на канал и поставить колокольчик, а то очень много народу нас смотрит, а еще не подписаны. Вот, давайте исправим это, не стесняйтесь, подписывайтесь, и все будет отлично. А мы, кстати, растем, сейчас Гриша будет... Новый микрофон, и мы будем только прибавлять, прибавлять и идти вперед. Качество звука будет улучшено. И если хотите что-нибудь такое еще, можете, можете поддержать канал на Donation Alerts, задать какой-нибудь свой вопросик. Мы на него обязательно ответим, напишем, может, даже что-нибудь заснимем, вот как идея. Или просто стандартным способом на карту, и будем всем рады. Спасибо, спасибо, спасибо. И продолжайте просмотр. Ну а следующий матч такой, знаете, ну реально интересный был, мне понравилось. Ростов-Спартак. Спартак совсем вот перед игрой с Ростовом обыграли достаточно-таки уверенно ЦСКА. По заменам, в принципе, ничего такого яркого не произошло. Вышел у Соболев вместо Николсона, вот. А у Ростова тоже примерно все так же, как и было. По схемам, давай, Гриш, начинай. <сёк> <сёк> Тактический-аналитический блок первого тайма. Там, я знаю, много всего было интересного. Вот, и давай начнем это обсуждать.
1: Мы видим, что, по крайней в прошлом туре чемпионата, когда «Спартак» с «Рубином» играл, Игнатов появился не как десятка под нападающими, а как левый нападающий схеме 3-4-2-1. «Спартак» поменял схему, как мне кажется, все-таки для удобства в прессинге. Чтобы встречать, э -э удобно было начало атаки Ростова. Соболев накрывал Глебова, штрафной и... До Песьякова делал рывок. Бакаев и Игнатов соответственно, напрягали центральных защитников Ростова. Кофрие и Классен угу. на крайних защитников. А, соответственно, Мартинс и Зобнин закрывали восьмую. Байрамян и Фикинина. Такой прессинг э -э был а право, потому что Ростов имел проблемы, периодически терял мяч на своей половине или стрессовые ситуации выбивал, но... Слушай, мне,
0: мне, кажется, наоборот. Типа, ну, в первом тайме, я думаю, Ростов нормально так э, проходил прессинг, то есть там особо со Спартаком проблем, ну, как бы не было. Вот, то есть опускание Клебова, как всегда, в тройку центральных защитников хорошо работали. Вот и, в принципе, они проходили прессинг. Я понимаю,
1: что.
0: Ага.
1: Иду Ростов. Я, я вот только хотел сказать, что опять же у Ростова были хорошие розыгрыши под этот прессинг, но. Да, было было все он тяжело, то есть... Сделали бы им по-другому, оставил бы там схему 3412 или там решил бы встречать ниже, может быть, Ростов был еще опаснее. Но этот прессинг более-менее эффективен, и мне кажется, Ванули хорошо подготовился, но опять же, да, Ростов имел смелость контролировать мяч все равно на своей половине через пас с низом. И был эпизод, например, на 12 минуте, когда сначала слева, начали выигрывать потом через Пистякова перевели направо. И там был эпизод, когда, по-моему, Сельянов сместился в центр, отдал пас и тут же последовал рывок по флангу от уже другого игрока, и он оказался один с мячом. В своей атаке Ростов не смог пробить, потому что не в темп кто-то отдал. Но, опять же, говорит о том, что Ростов не боится играть под прессингом через пас, хотя Карпин всего 8 или 7 игр. Руководит командой снова, а до этого стиль был немного другой, то есть быстро достаточно уже произошли изменения, и даже против прессинга «Спартака», который на, на уровне Лиги уже сейчас, мне кажется, неплох, мы видим, что рост был достаточно смел. И, и, если говорить про атаку, то мы видим, что здесь изменений меньше, пока я сейчас смещался в центр или глубоко на фланге открывался, в связи Игнатов тоже давал открывание в центр, освобождал пробку для Классена, и, соответственно, структуры 3-2 ну, в начале атаки ну, Чернов вышел правым центральным защитником и уже привычно Живов центральный страховщик, Джеки левый центральный. Мы видим, что в первом тайме игра была немного разной, в том плане, что Ростов в первой половине тайма уже три раза пробил штрафной, забил, был момент на первой же минуте, когда пас Максименко. Был момент после углового, Спартак забил первым ударом ударам штрафной, а уже во второй половине Ростов откатился чуть ниже, и кроме двух заблокированных ударов перед штрафной больше моментов не было, а Спартак как раз два раза сумела слышать так. То есть мы видим, что структура игры в первом тайме, если говорить вообще коротко, портал... То разделилась и...
0: да, на разные эпизоды. Как мне кажется, явно первые 25 минут Ростов лучше, ну или 25-30. Атака все Вот.
1: Вот. Нет, это, это все все в атаке Вот. Ростов при этом, хоть и в некоторых ситуациях были проблемы, Старался все-таки разыгрывать мяч через пас и даже периодически проходил прессинг. задавал проблемы уже для Спартакана в, в чужой половине. И в некоторых ситуациях оборонялся в средней трессе, и уже даже около своей страховой. И мы видели, что Глебов периодически садился между центральными защитниками и структура уже напоминала 5-4-1
0: да, против, момент, против э, какой команды? Против Словении, да, Карпин хотел использовать такой прием э, с Барином. А, нет, со Словакией, точно.
1: по да, вот. когда мы выиграли 1-0 с автоголом Шкринира. По-моему, именно в той игре Барин. Да, да, на да. В опорной зоне и садился с сендральными защитниками. Да, но здесь, как я уже говорил, в первом тайме все-таки ситуативно было.
0: А мне вот казалось, что, кстати, Глебов в Польше как раз-таки вот играл э, по Соболеву. Как раз-таки. Вот. Конечно, играть играл, но Соболев в этом матче меня лично очень сильно удивил. Вот. Очень зрелая, очень хорошая игра. штрафной было от него э, много опасных моментов и просто надо было забивать. Вот. Ну и в некоторых случаях Писиков был хорош и защиту целой. Соиска хотел сказать. Ростова вообще просто не чувствовал игрок. Просто не чувствовал.
1: Да, Слоболев провел качественный матч. Именно с Ростовом. В полной ситуации смог развернуться в штрафную и забить. Давал объем и верховых наборства, и прячь книзом. С другой стороны. Спартак все-таки стабильно не создавал моменты, потому что первый гол – это выход из обороны через длинный пад, где как раз Соболев поборолся, смог скинуть. Потом Рассов перехватил мяч перед штрафной, чуть замешкался, мартин собрал мяч, и там уже последовал подача от Бакаева, где Соболев разобрался в штрафной и забил.
0: Ну да, другой гол – это удар красивый Литвинова ну, после отскока ну, с углового.
1: Нет. Остальные ситуации мы видим, что это либо удар Бакаева после навеса, либо, по-моему, шпильный стандарт. То есть три удара штрафно в первом тайме из нетипичных ситуаций не говорят о стабильности в атаке. Поэтому противоречивый в этом плане матч. Вроде как и Спартак был острее Ростова и не служил поражение. С другой стороны, все-таки стабильности в атаке спартака пока нет. И много значит стандарты и индивидуальная игра футболистов в том плане, что в нетипичных ситуациях они могут создать и правильное решение выбрать.
0: Ну да, по сути, во втором тайме Ростов больше на контратаках играл. Вот. Для меня, например, их контратаки были более острее, чем то, что показывал Спартак. Вот. Но привозы, кофрие, которые возникали, это, конечно, просто ужас. Вот
1: момент, ну, во все-таки моменты у «Спартака» хорошие были, потому что, по-моему, Соболев бил тогда чуть ли не А,
0: меньше. это где Песяков затащил, ага.
1: По-моему, еще до этого Соболев бил. Вратарск но не попал. Потом вот Бакаев, да, пробивал с нескольких метров, спас Песьяков. И, соответственно, гол Литвинова. Но это было, все да, все-таки из-за штрафной, да, из углового. Плюс незащитный был Игнатов. Там, как бы, спорная ситуация, когда Глобу обсуждается. Но опять же, Спартак в той ситуации довел до удара и штрафной. То есть, опять же, моменты есть, но какова их природа? Потому что это не долгая розыгрыш, например, когда целенаправленно вы доводите, или не какая-то ситуация, которая несколько раз повторялась. То есть, например, момент Соболева, это розыгрыш штрафной короткий, быстрый перевод на рассказывал, который уже доставил мяч. Ближе Братарка. Вот это качественно атака, но она явилась чем-то таким гадающимся из этого матча. То есть Спартак не доводил, не ставил на поток такие розыгрыши. То есть это скорее единичный момент. А... Спартак
0: это системная команда или нет?
1: Команда системная. Безусловно, потому что я по весенней части чемпионата вижу, что в Аноле качественную команду строит, на самом деле. Которая и адаптируется к сопернику, и в обороне подстраивается, и в атаке имеет план, как и с одним нападающим, одним игроком креативным рядом с ним так и с двумя нападающими. То есть, если в Аноле дадут время, если не уйдут легионеры, если руководство «Спартака» проявит терпение, я думаю, что это будет э, опасно. Да. Потому что как бы «Спартак» не ругали, все-таки нужно признать, что весенний счастье им отчасти не везет.
0: Ну да, здесь, мне кажется, знаешь, с эмоциональной точки зрения больше «Спартак» надо оценивать, почему они не додавливают, Здесь где-то характер игроков, где-то привыкание, еще что-то. И вот как раз-таки в этих аспектах сейчас не везет. Ну и, конечно, судьи виноваты, блин. Ну как же без них? Ну судьи вообще просто, просто гандоны полные, блин. Ну болельщики Спартака вообще не понимаю. Ну как так? Ну судьи, согласись, судьи же, блин. Ну ну, топят клуб самый, 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 ну, по титулам. Ну, Спартак же, во, в сердце у всех. Какие бы там ни были
1: спорные моменты, но сами могли забить и другими. Ну, Опять же, да. И, вообще к да. ну, тому, я думаю, Ваноли очень перспективный тренер на уровне лиги он может построить хорошую команду. Но мы должны понимать, что для этого нужно руководство много с иным мышлением и с иным подходом к трансферам. Может быть, конечно, что-то поменяется в текущей ситуации, когда придется больше экономить. Но на данный момент уже сейчас я слышу какие-то разговоры, комментарии про то, что Ваноли, что это, что он там пришел. портах опять себя не показывает, но это, мне кажется, Люди чересчур полагаются на эмоции, но я уже вижу сейчас, что структура, которую ставит по в атаке в обороне, очень перспективная. Просто нужно время и одобрение со стороны руководства его решений.
0: Да, в этом плане я с тобой полностью согласен, и... Знаешь, если бы Ванолия пришел вместо Виктории. ой, не виктория а вместо ТДСК, это было бы правильным вектором продолжения. Вот, как раз-таки ты приходишь в команду, в которой, в принципе, есть прокачанный прессинг уже, вот, и тебе нужно только качнуть другие уже аспекты под свою.
1: По-моему, летом, они даже, ну, про Ванолию там и не было. Там, угу. по-моему, мелькал как, как раз-таки Витория и кто то говорили про бывшего тренера Барселоны.
0: Ну не Кумана.
1: Нет, не Кумана, а в котором Барселона проиграл 2-8. А, -а,
0: а, Вальверде.
1: Не-не-не, после Вальверде. Ой. У после... Его Зарема говорила, А, что... все,
0: я понял, этот... Как его? Я, я... Еще прессинг любит. С, сатьен, Сатьен, вот. Но ну, это вообще, блин, переход по другое.
1: По-моему, говорили только про Виторию про Кипи Сатиен. Зарема ага. рассказывает. Была какая-то конференция с ним еще. Это этом ага. закончилось. И, по сути, они сразу остановились на Витории. А Ваноли, его кандидатура пришла уже по ходу сезона, когда там... В истории пошел какой-то спад, результаты в чемпионате были несоответствующими uh -huh. ожидания много не оправдались, хотя, опять же, это очень странная ситуация, когда тренер только начал строить команду, у него была сложная кадровая ситуация, а ему уже через несколько месяцев нашли замену, это очень странно, но сейчас мы видим, что в Анноле
0: качественный специалист. Ну да, если да, не... объединить э, Викторию и то, какой э, характер он давал Спартаку и Заряд и Иван Олли, с его системностью, которую он пытается строить, то, возможно, было бы круто. <laughs> Что-то могло интересное получиться. Вот.
1: Ну, из такого интересного матча, наверное, еще можно сказать, что Спартак перестроился снова на 4 защитника, когда Джики снова перешел левее. В центре остались Ликвинов Живо. справа у нас остался, получается, раскат, который вышел чуть раньше, когда еще стройки играли. В центре Мартин Зобни, Впереди Николсон Тоболев. с Игнатовым и Бакаевым чуть левее и правее. Там
0: вроде воспитанник вышел, если не ошибаюсь, Дениса в центре поля играл.
1: Он вышел у него все там, под конец.
0: А, ну да, но все самые яркие моменты были, конечно, с ним связаны. И там еще в концовочке, вот. Поэтому так. Слушай, плохо, что нету вот равноценных замен. Здесь как раз-таки скамейки запасных, я думаю, не хватило Спартаку. Вот, а Ростов хочется похвалить. А, молодцы, реально. Мне реально нравится команда Кайпина. Ну и самый главный вопрос тебе, а будет ли... Команда Спартака играет в стыках, как тебе кажется, вот, ну, просто с эмоциональной точки зрения, не опираясь на аналитику и все остальное.
1: Ну, мне кажется, нет, потому что это должно совпасть, не знаю, там, куча факторов. Не знаю, там, вот следующий матч с крыльями выходит Спартак, на второй минуте там удаление, проигрывают один мяч, соперники вдруг все начинают выигрывать, там, Спартак, там, допустим, Зениту проигрывает, и там может быть, как-то случится, но я не верю. Мне кажется, это слишком много должно быть случайностей. Понятно, очевидно, что Спартак много очков не добрал, и по игре, то при Витории, что при Иваноле должен идти ближе к цене Еврокубков, и то, что сейчас находятся на 10 месте, это скорее случайность. А, ну если они поводу стыки, то это будет ну, какое-то э, странное событие.
0: Будет смешно, на самом деле. Будет, конечно, смешно, да, но можно констатировать, что кто-то хипо не везло. Спартак четвертый по ожидаемым очкам. Одиннадцать очков ну, не добрали. Одиннадцать очков.
1: Как бы там команды не ругали и говорили, вот, все там, все, все по делу, это все равно. А... Статистику об игру реальную, об тренерские решения
0: Ну да, но ну и еще опытности, конечно, не хватает немножечко, потому что все-таки главным тренером он был мало. вот И здесь из Спартаку, Иваноле, нужно набираться опыта, да, и все в принципе будет нормально. Ну а мы перейдем к Краснодару-Зениту, немножечко поговорим, Гриш, да, ты не против? В принципе, mm -hmm. я думаю, ты сможешь что-то добавить, если что сказать. Вот. В принципе, Зенит. Зенит. Слушай, я подумал, вообще будет остро атакующая схема с тремя центральными защитниками, но я ошибся. Вот, Думал, Зенит пойдет Краснодар давить по полной программе. Этого не получилось. 4-4-2, стандартный от Симака, в принципе, его любимые, которые он большую часть времени всегда в Зените использовал, не беря этот сезон, а возвращаясь к давним-давним временам Кузяев правый защитник, а у Зенита сейчас проблемы с крайними. Вот. А Краснодар там сплошные проблемы с составом. Вот, я там каждый раз новые лица. И я с каждой игрой узнаю новых игроков. Ну, как и в принципе, все. Вот. Давай поговорим про то, какие приемы в атаке использовал зенит. И за счет чего удалось обыграть Краснодар. А мне кажется, за счет того, что больше... больше, конечно, конечно, сейчас я скажу свое мнение немножечко. Вот. А, Краснодар сделал ставку на прессинг в начале игры. В принципе, выходило неплохо. Вот Зенит ошибался, им было тяжело контролировать мяч. Но потом нашли Юрки фактор Кузяева, который своим движением может долбовать Давал выход из прессинга И провалы Краснодара в центре поля Стали таким значимым фактором За счет которых Зенит забивал голы вот. Да, Гриш, теперь ты, извиняюсь
1: Ну, ты, в принципе, правильно сказал Что у провал В центре поля Но это скорее фактор очевидный Когда у тебя Что центральная зона Что, в принципе, атака полностью меняется по ходу сезона, сразу после сборов. В любом случае, будет Там вот Якимов, он
0: неподвижный очень, и на него очень много жалоб, потому что он проваливается по позиции, где-то не успевает, еще что-то. Вот.
1: Ну, опять же, человек только-только вливает в состав, только начинает привыкать к этой установку. Но он
0: да, не нравится. молодой, кстати. Он вообще да. не молодой
1: недавно еще играл в ФНЛ, сейчас уже нужно поддерживать уровень РПЛ, кажется, что очень сложно.
0: Сейчас скажу, сколько ему лет, даже 24 года.
1: Ну, мы просто видим, что играла команда, которая менее всего проблем понесла после всех событий, потому что ушел Ракитский, но мы видим тот же самый Зенит, который даже если там 5 модель когда мы ну, живем в обычной жизни как бы, Денис бы играл точно так же и видим команду которая наверное больше всех проблем имеет когда ушли 8 игроков либо старта либо близко к основному составу.
0: и естественно и самый яркий игрок в атаке еще сейчас травмирован спертен
1: уровень сопротивление будет явно ниже. Что интересно по «Зениту», я бы отметил, наверное, что «Семяк» продолжает наигрывать пару Сергеев Хальберта, Альберта. Потому что я, например, когда только они пришли, не видел их в паре. И даже по «Альберту» не видел даже в семе 3 3-4-2-1. Вообще, ну, скажи, Я вообще
0: ничего не видел, просто.
1: Его, его берут именно на нападение, ну, максимум пару. Ну, с каждой игрой у них взаимодействие все лучше и лучше. И даже в этом матче при наличии, вернее, при отсутствии дюбы в заявке, можно было, например, другой вариант придумать. Но Симах продолжает упорно наигрывать их в заявку. Конечно, в каких-то матчах это обернется, например, низким процентом поздних моментов относительно теперь соперника, но если все продолжится в том же направлении, то топ получатся Но кажется, Они на... в
0: контратаке больше хороши, потому что Дзюба, как мне кажется, вот с Альберта, если даже в паре или где-то в 3-4-3, или как-то там еще слева начиная, то это больше про позиционную атаку, вот именно про построение. Здесь прям красивенько все это смотрится, обычного Зенита, хотя сейчас проблемы с контролем есть, и про них нужно говорить, потому что у Зенита большинство атак, конечно, забито с быстрых переходов в атаку, вот, все-таки. С позиционочки, больше как через зубы еще где-то, через отскок, вот.
1: да, я согласен, у них разнообразная связка, они как позиционно так могут давать качество, как в контратаках, и было конечно, интересно как это будет в ее кубках но не знаю. В Азиатской
0: лиге, лиге чемпионов. Ну,
1: В уровне, уровне Лиги эта связка может реально стать фундаментом для например, будущего сезона. В атаке.
0: Да, э, ну и, конечно, «Зенит» э, додавливает своими «Джокерами» скамейки. Мне очень нравится «Ерохин», который всегда выходит под уставших э, защитников вот, своими открываниями. Он всегда освежает игру и очень много голов сбивает. Вот, э, в э, Ерохинтай можно это назвать, когда он выходит с скамейки и начинает решать. А здесь еще новый «Джокера» добавился, «Аздоев» который после травмы, в принципе, начинает раскрываться. Вот, в этом плане. Гриш, Зенит чемпион? В принципе, я думаю, уже без вопросов можно это говорить. Я не вижу ни одной команды, которая сейчас догонит Зенит.
1: Да, я думаю, да. В туры станет более понятно. Даже после этого тура, я думаю, будет все максимально близко.
0: Ну и последний вопрос для тебя и буду отпускать, потому что у Гриши пары все-таки еще сегодня. Вот у меня они сегодня дистанционные, они уже прошли. Вот, поэтому как-то так. Краснодар и молодежь. А, слушай, какой Краснодар Галицкого русского Донкихода тебе все-таки ближе, тот, который с легионерами или без? Потому что тот, которыми, который с легионерами, для меня лично. Это противоречие того, что говорит Галицкий везде и тот Краснодар, который сейчас мы видим, это больше, ближе к мечтам Дон Кихота российского футбола Галицкого. Вот какой Краснодар тебе ближе? Вот. Ну, и у него ну, значит, есть лицо. Ну, угу. ну,
1: Знаешь, потому что Краснодарский мы не уже несколько лет, а. Краснодар, без легионеров мы видели 8 матчей, и я думаю, что заявление про 11 воспитанников не это декларативно скорее, потому что любой хозяин команды, любой тренер, который к нему пришел, понимает... Да нет, здесь что...
0: скорее даже не про то, что 11 воспитанников, а про высказывание касаемо, что вот ставка на молодых, еще что-то, а потом ты раз легионера 30-летнего покупаешь там, за 10 лямов и еще что-то. Скорее даже вот про это, про потерю идентичности.
1: Ну, идентичность можно сохранять, мне кажется, и с 30-летним легионером. Все-таки я в этом вопросе не такой консервативный. Мне кажется, что если конкретно тренироваться для какой-то для какой-то схемы нужен 30-летний, хороший, там, качественный год на 1-2 сезона, то это вполне можно сделать. И не обязательно ограничивать себя так, мы должны играть только молодыми, до только 4 лет и так далее. Это возможно в каких-то бизнес проектах отдельно, когда ты с нуля это делаешь, и ты имеешь четкую стратегию на ближайшие там, 10 лет, но когда ты просто хочешь создать узнаваемый стиль, то не бывает таких ситуаций, что ты ограничиваешь себя постоянно и у тебя получается. Мне кажется, должен быть баланс. Все-таки, да, заявление про легионеров есть. Мы ой, про высокоспитников своих есть, мы их встраиваем в WhatsApp, но и есть качественные легионеры, которые помогают нам этот стиль создать. Мне кажется, здесь вот такое видение у меня покажет. И
0: россияне 30 типа Ионова покупка, это тоже, и Чернова, это тоже замечательно. Вот, ладно, ничего страшного. Слушай, просто вопрос, такой Блиц, ЦСКА системная команда?
1: Пока строящие септом а -а -а. себя ищет первый его сезон поэтому пока думаю не назвать
0: ладно короче ребят на этом мы завершаем наш выпуск будьте системными и будьте отличными ребятами и все у вас будет отлично вот Ну и, конечно, ребят, спасибо, что посмотрели этот выпуск, да, вот вот он такой выдался у нас, такой, э, а какой именно, вот, вот это слово вы можете уже сами добавить, вот, а хороших вам майских праздников, отдохните славно, там футбол тоже неплохой будет, вот. Мы постараемся тоже все записать, и, конечно, давайте вперед, итог вперед, как вы знаете, пацанские цитатки от меня в концовке всегда в моде при любой погоде, вот.